0: En esta ocasión nos acompañan el protagonista y director de la película mexicana Acorazado. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Ella... ¡Oye, compañero! ¡Esta cosa no está hecha para correr así! ¡Vamos a romper un hueso! ¡No te preocupes, carnal! ¡Esa cosa está bien chida! El cine se ve pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Sí de Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
2: cabina.
0: Pon mucha atención, cabezota, porque de esto depende tu vida. Lo único que tienes que hacer... ...es agarrar una pinche balsa y llegar de noche a los callos en la Florida. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, CinemaNet, yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, con el gusto que vamos a platicar con dos protagonistas de una de las comedias que yo creo el público va a celebrar ahora que... ...se exhiba, se estrene en este país.
0: Viene finalmente la película Acorazado, digo finalmente porque ha hecho un recorrido en diversos festivales. Hemos tenido la oportunidad de verla previamente, de platicar con su protagonista, Silverio Palacios. Qué gusto saludarte nuevamente, Silverio. Carlos, gracias por invitarnos. Roberto, gracias. Gracias de verdad por estar por aquí. Y con su director, Álvaro Curiel, a quien en esta ocasión estamos conociendo, conocemos ya su trabajo platicaremos sobre él, pero te comento, Álvaro, que también habíamos platicado con Sandra Solares, ah. que nos platicó muchas interesantes anécdotas sobre la película. En aquella ocasión, cuando tuvimos la oportunidad de acompañar a la presentación de la cinta con Silviero también, en Campeche, para ah, la inauguración okay. de un eh, es? espacio universitario del Cine Teatro Universitario de la ciudad de Campeche.
3: Fue el único lugar que no fui a promocionar mi película fue Campeche. <ríe>
0: sí, estabas en alguna otra cosa. Sí, allí.
3: estaba, creo que... en en España que Ya no me acuerdo el mes Pero estaba
0: en algún festival Fuera de México sí, ¿Con, con, con el Acuazado también sí Así es Pues bueno eh, ¿Por qué no nos comentas En principio Álvaro el, eh, Tú que eres el guionista Y director de la película sí. ¿De dónde surge esta anécdota? De una manera Extraordinariamente peculiar sí. De ver el fenómeno migratorio hacia ah, Bueno sí Estados Sin Unidos. duda
3: Sin duda es otra versión Muy distinta A pesar de que la migración Es un tema recurrente Sobre todo en países como el nuestro Donde pues tenemos una Evidentemente migración constante Hacia a Estados Unidos Yo estaba en Cuba Lo he contado muchas veces Eh con un amigo presentando una película, otra Una tesis de, del CCC, que es mi escuela Y estaba con un amigo ahí en La Habana ahí, ahí al calor de los mojitos Y de pronto cuando estaba yo viendo el malecón Viendo las olas y, y viendo cómo chocaban Le dije, ¿sabes qué? Es que un día van a empezar A llegar balseros mexicanos a Cuba ¿no? Entonces se empezó a morir de la risa mi amigo, que es otro director de cine Que se llama Alejandro Lozano, y justo se empezamos Como a, a pelotear la idea, pero, pero muy, muy De una forma muy relajada y, y en 15 minutos les juro que teníamos prácticamente La, la idea completa, ¿no? Fue una cosa de esas Afortunadas, esos momentos de Lucy Creativa, qué sé yo, y muy rápidamente llegamos a, a tener la historia completa, ¿no?
2: Ahora esto me llama la atención porque es, como dice Carlos, otra manera de abordar la migración eh, de México hacia el norte. Pero no es con este tránsito físico doloroso, muchas veces con un encuentro muy penoso, a veces con la misma muerte, de lo que es la frontera en el norte de México para llegar a territorio estadounidense, sino es a partir, en el puerto de Veracruz, de una especie de balsero o que se va a hacer pasar por balsero para llegar ni más ni menos que a Miami.
3: Sí, no, no, no se nos olvide que, que hay una cosa llamada la ley de ajuste cubano que, que es muy cruel, eso sí hay que decirlo, porque es una, es una incitación del gobierno de Estados Unidos todo el tiempo a los cubanos a estar diciendo ven, ven. Y esa ley significa que si tú llegas a pisar tierra en Estados Unidos, eh, tienes el derecho a pedir directamente la ciudadanía. ¿no? Entonces, ¿por qué es cruel? Porque si te agarran cuatro metros antes, ya no tienes acceso a ella. Entonces, es como una forma de desestabilizar al, al gobierno cubano, lo cual ha sido realmente, bueno, ha matado a una cantidad de gente, sigue muriendo gente todos los días por eso. Pero bueno, eso es obviamente una historia muy trágica. Pero lo que sí pasa con este mexicano es que de pronto dice, bueno, yo brinco el muro, me muero de hambre, me muero de sed, y después el resto de mi vida voy a ser un perseguido, porque pues, obviamente con esa pinta que tienen los mexicanos, saben que que siempre van a ser perseguidos. Entonces, como cubano, tú llegas y en tres minutos te dan la ciudadanía. Por eso él tiene esta brillante idea, bueno, de su amigo el alacrán, como <risa> ustedes ya vieron la película. Y es una idea que el alacrán nunca tuvo el valor de llevar a cabo, ¿no? Como que él en el momento, él, él siempre le dice, es que en el 94 tendrías que haberte ido. Y el que se quería ir era, era el alacrán, pero su mujer no lo dejó. Entonces, <risa> como que estuvo peloteando esa idea muchos años y el único que convence es al, al más <risa> joven de, de, de los sindicalistas, que es Silverio, que tendrá 20 años menos que los demás. Entonces, es, lo manda, como dice él, al matadero, ¿no? Así es.
0: <risa> Yo creo que es una película que parte de, de la ironía muy grande empieza Tan solo desde el título, ¿no? Cuando sí. nos dicen acorazado, también, por supuesto, vendrá por ahí la referencia cinematográfica al acorazado Potemkin. Te dará gusto que en algún momento en las colecciones de algunos cinéfilos vayan a estar esas películas lado a lado si las tienen en orden alfabético. Y la, la burla o la parodia. <risa> es,
3: es casi como en esta versión gringa de la parodia de una y de la otra, ¿no? O sea, recordemos que el acorazado Potemkin es una... Pues es una película donde claramente hay, una, hay un, es un panfleto comunista. Es, es, o sea, tú ves el acorazado y es, la, el, digamos, el cine a, a favor del Estado... Y el mi acorazado es, es la falta de ideología, es, es ese México que se acomoda rápidamente a lo que necesita, y no importa si es la izquierda, la derecha, en medio o a un lado. De eso se trata el acorazado justamente, ¿no? Por eso no nada más tiene una sola palabra. Obviamente no se iba a llamar el acorazado algo más, ¿no? <risa> <risa> de por sí fue un pleito el, el título, o al sea, menos en el gusto que me da que finalmente se estrene con el nombre que a mí se me ocurrió, porque ha sido una batalla, y ahí está.
2: Oye, pero eso eh, que acabas de decir me parece interesante porque... Yo eh, manejaría dos elementos que tú introduces. Por un lado, lo que es el desgaste a través de los años eh, de unos sindicalistas que están en una huelga permanente que muy seguramente no va a fructificar ya y que, no sé, alguien me había dicho que tenía eh, una base o una inspiración de una huelga, eh, no sé si en el puerto de Veracruz. Uh -huh. Y la otra, que ya nos platicará Silverio, su personaje que no sería propiamente el personaje de la migración de varios estados del país que a lo mejor por estarse muriendo de hambre porque no encuentran alternativas de trabajo pues se lanzan a esa aventura de gran riesgo porque estamos ante un personaje sui generis que no propiamente se está muriendo de hambre.
3: Mira, si sí, es justamente acá de tocar un tema importante, recordemos digo, fue muy curioso que cuando pasó lo de Luz y Fuerza, mi película ya se había filmado pero lo que le pasó al sindicato de mi compañero Silberio, el de la película, es que lo extinguió Salinas de Gortari, o sea, al, al puerto de Veracruz hubo una requisa en el 93 uh -huh. y desaparecieron al, al, al sindicato porque lo, acu lo acusaron de corrupto imagínate Salinas de Gortari acusó de corrupto al sindicato cosa que seguramente era, era cierta uh -huh. y entonces todos esos señores todavía penan por las calles en Veracruz con su botecito pidiendo por una huelga que no existe es una huelga inexistente es un sindicato uh -huh. inexistente digamos no entonces ese es el entorno y como bien dice Silverio no es no es de Michoacán por ejemplo no es un campesino no es suygenes es un tipo del puerto y como ya no tiene opciones porque es real esta gente ya no tiene forma insertarse a, la, a lo laboral porque quién le va a dar trabajo a estos viejos y de hecho están mal vistos ante la gente eso también logró el gobierno que fueran mal vistos porque la gente los acusa de corruptos entonces mm. silverio seguramente era el que les alcía los mandados no digamos y de pronto cuando empieza a subir viene una no una huelga viene, viene la, la requisa y se queda sin trabajo y lo único
0: que le hace es seguir a sus viejos hasta donde la, hasta que la muerte los separe no si recuerdo bien así es como se presenta el personaje silverio como silverio silverio palacios con su personaje silverio palacios entiendo que fue tu primera y única opción
3: seguro Sin duda, yo se lo escribí a él. Y este y pues que te platique, Silverio, de este personaje tan generis ¿no? Sí.
0: Sí, bueno. ¿Qué te platico? <risa> la, él
3: había puesto la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Exacto. No se trata de un personaje que se muere de hambre, que está en una situación de, de, de extrema pobreza. Yo creo que la, la pobreza que tiene este personaje, como muchos mexicanos, es una pobreza de identidad. De que no encuentra su lugar en un espacio O un espacio cómodo accesible un, un espacio donde se pueda sobrevivir Y llenar como una expectativa de vida Algo que nos permita soñar Alguien me preguntaba ¿Existe el sueño americano? El cubano, si tú quieres el mexicano ¿Cuál es? En lo triste de este Silverio De este personaje Y de muchos mexicanos Igual que él es que de pronto tenemos sueños más inmediatos y banales, no sea, como ganar el mundial, como sacarnos la lotería, como no ser una nación este, madura, no ser una nación con una perspectiva o una expectativa de vida y de triunfo eh, así a, a todas luces en el horizonte, eso es lo que pasa con eso y entonces va y busca, por eso se extravía, por eso tiene una brújula que no le sirve es la brújula <risa> del mexicano, es la brújula del país, que no sabe si va para el noreste o noroeste, si es verde, blanca y colorada o si es azul o amarilla o multicolor, es este hombre, que este mexicano que no tiene una directriz en, en su horizonte muy definida, luego entonces, bueno, está extraviado, ¿no? Por eso es antes fácil. Antes de salir, está Ante, extraviado. Antes de salir, está extraviado, no, no uh -huh. tiene dirección. Uh -huh. Podríamos a, a aprovechar el, el asunto del acorazado justamente para decir es un hombre que eh, en, un, en un cerco muy propio de una especie que, que lo arma una dureza que, que, que tiene que ver con la ignorancia, con la ineficiencia, con la ineficacia, con la corrupción, con todos los, estos valores, entre comillas, mm -hmm. o, de, o de efectos, vicios. vicios del mexicano, lo limitan y definitivamente pues también limitan un horizonte
0: de posibilidades para ellos, ¿no? Ahora, este, esta pérdida de brújula, ya nos uh -huh. platicaron de la de, de, de una brújula ideológica sí. de una brújula que desafortunadamente que la carecemos los mexicanos ahí está la otra, ¿no? Esta pérdida de, de destino, esta gran broma que tiene la película que se anuncia desde los créditos, sí, 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 creo sí. que es algo que sí podemos comentarle a no, nuestro totalmente. público, sí. ¿a dónde llega? ¿Llega Silverio, ¿Llega, llega a Cuba?
3: O sea, a lo que le pasa es que en el camino se va ensayando un discurso, obviamente anticomunista, diciendo, vengo, o sea, porque él sabe que tiene que llegar y darle gran discurso a su vida para convencer a los americanos. Y el problema es que cuando llega a Cuba, que no tengo ningún problema en contar que llega a Cuba porque la película apenas empieza ahí, es donde de pronto vemos ese mexicano que acomoda perfectamente su ideología a lo que le conviene. De pronto, si tiene que decir que ahora viene un del capitalismo, lo hace. Y esa es, es la crítica que le hago yo a la sociedad mexicana, porque creo que, y, y mira, fíjate que vivimos en un país súper polarizado y yo traté de justamente no orillarme rápidamente, que sea a la izquierda o a la derecha con mi película, ¿Sí? tratar de demostrar que justamente, no, sabía vemos cuando pisamos si este es la izquierda, si esta es la derecha, es así como que somos disléxicos eh, ideológicamente y políticamente, ¿no?
2: Sin embargo, ya instalado el personaje en Cuba, se abordan ciertas situaciones uh -huh. por las cuales el país atraviesa la sociedad a partir de ciertas eh, penurias materiales, sí. a partir del de manejo a un jerárquico en términos eh, de la conducción política. Sí. Y sobre eso te quisiera preguntar por qué. Porque ¿hasta dónde llega tu libertad como cineasta cuando en tu proceso de poder aterrizar la filmación en la Habana se enfrentó a una serie de dificultades que en principio no se podía tan fácilmente o que en Cuba no estaban tan interesados en que se hiciera pues sí se puede hacer todo lo que quieras en términos de una crítica interna por parte de los niños cubanos, pero no tanto por un externo creativo que cómo iba a abordar ciertas situaciones de la sociedad cubana actual. Eso por un lado, pero después cuando tú ya tienes eh, todos los preparativos, el tinglado eh, casi armado para irte a filmar a Cuba, pues resulta que te dicen, pues no estamos interesados y eh, viene ahí una situación que también yo quisiera preguntarte. ¿Parece ser que es la televisión la que aprueba o no este tipo de proyectos? ¿Y cómo es que lograste salvar tantas situaciones que pudieron poner en la debacle tu proyecto. Por
3: lo, y supongo que algo les contó Sandra, mi productora, no sí. sé si les contó, pero bueno, básicamente lo que pasó es que a mí me negaron el permiso. Hay dos formas, y uh -huh. estamos hablando de un país evidentemente, sabemos lo que es Cuba. Eh, básicamente hay dos formas para poder trabajar ahí que son el ICAIC, que es el Instituto de Cine uh -huh. y la televisión cubana. El ICAIC me trató verdaderamente muy mal. Nos trataron como turistas, llegamos y nos veían como siendo esos señores que quieren hacer qué. Nunca nos volvieron a contestar al teléfono, yo no podía estar yendo a La Habana a ver si me, me recibían. Y entonces me aventé un año yo desesperado buscando a la persona que me tenía que contestar el teléfono y, y para ellos la censura más fácil era decir no está no ha llegado no vino no le puede contestar esa es una clarísima censura a algo que no querían y después conocí un productor cubano maravilloso que se llama Nelson Navarro que sale en la película de hecho es el italiano que comenta el cuadro no. porque aparte como buen cubano políglota cultísimo no y él metió abogados y hizo cosas que no entiendo yo porque finalmente como cubano no sé qué significa meter abogados pero la televisión cubana curiosamente es mucho más oficialista que el, que el instituto de cine el instituto de cine consideran que estás haciendo arte entonces te dan un un poco más de libertad. El, la televisión cubana dio el permiso y cuando yo había filmado la primera parte de la película, la parte de veracruzana, llego a Cuba y me dicen ya no queremos que filmes. Entonces, bueno, yo monté ahí sí me puse muy mal y les dije que iba a ser un lío de embajadas. O sea, realmente los saqué todo lo que yo tenía para para defenderme porque sí les dije, oigan, yo no yo no puedo ahora la, la película tirarla a la basura y de hecho tengo un lío legal en México porque le tengo que devolver al cine la, el dinero que me gasté, claro. lo cual era real. Entonces, básicamente, cuando yo llegué a Cuba y todo estaba súper hostil, tenía yo a todos en el hotel a los que íbamos a participar en la película, y yo les dije, yo necesito una cita con esta persona. Entonces estaban muy preocupados los cubanos, no, pero que no va a querer la televisión. dije, quiero una cita con esta persona. Mm -hmm. Y me fui, fue una cita curiosamente clandestina, porque no, no me recibieron en ningún lugar oficial, me llevaron a un bar, me depositaron ahí con un señor, y tuve que convencerlo a partir de unos rones, de, que, de verdad, y yo no bebo, fue, fue simpatiquísima esa anécdota, porque mi productora, Sandra, yo no bebo una gota de alcohol, y vio que yo a la cuarta ronda, yo estaba diciendo una cantidad de estupideces, ¿no? pero ya lo había convencido, entonces decía, ya lo convencí. Entonces, me me jalaba el, el vasito y yo lo volví a agarrar Y básicamente yo lo estaba convenciendo Al tipo de algo muy importante decía si yo vengo a hablar pestes de Cuba, de nada me sirve la película O sea, yo necesito mostrar que qué pasa cuando un mexicano Llega a un entorno donde supuestamente tienen estos ideales Digo, si ¿no? es una película sobre México o sea, me cansé de decirlo y explicárselo Es sobre México Y sucede en Cuba para que yo pueda hacer esa diferencia Es decir, que no se nos olvide ustedes ya que la vieron A Silverio en Cuba le ofrecen todo lo que en México nadie le ofrece Le ofrecen seguridad eh, social, trabajo, casa, todo Obviamente en la versión cubana de los hechos de hecho Silverio está mejor en Cuba lo pasa es que a los cuatro minutos él dice yo quiero más que esa es un poco uh -huh. la, la, la versión mexicana no por qué voy a estar igual nunca estamos satisfechos pero <risa> por qué va? no es que por qué vamos a ser iguales quién quiere ser igual en México perdóname quién quiere ser igual yo lo he dicho muchas veces un guardaespaldas lo que sueña probablemente es tener un guardaespaldas, no sea no creo que un guardaespaldas necesariamente diga el día en que seamos todos iguales y no por joder a los pobres guardaespaldas lo mismo una señora una empleada doméstica no que tantas porque o sea que, como que como tienen que digamos digo, no es que sea denigrante simplemente es, es esa versión tan de la colonia de todavía tener a tus 13 empleadas domésticas y a qué sueñan ellas, qué pasaría si a ellas las hicieras ricas, no se harían uh -huh. con ese dinero entonces ese es el problema de México y no queremos realmente, la, la igualdad es
2: algo que no nos es propio no este no, no, no es propio el mexicano me parece. Pero la ironía sí está manejada de cierta manera en cuanto al entorno sí. al que llega Silverio en uh -huh. Cuba, ¿no?
3: Claro, sí, porque esa igualdad que le proponen justamente pues no no le viene bien, Silverio de pronto dice, ¿cómo? ¿este cuarto? O sea, un cuarto lleno de cachivas. Sí, sí, y vi
0: unas casas muy bonitas en el camino, ¿no? Sí, eso
3: es interesante porque cuando queríamos filmar, yo... Cuba, La Habana, por ejemplo, donde vive Fidel Castro, que yo perfectamente sé la zona en la que vive Fidel, que te llevé, Silverio ¿te acuerdas? Eh, pues, pues. Eso, ni las lomas de Chapultepec están tan, tan ostentosas, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado, que me... yo quería que en, en el guión, digamos, estaba escrito que él empezaba por esas casas maravillosas y acaba uh -huh. en La Habana centro, cuando, y eso tuvo que acabar en un diálogo de Silverio diciendo, había unas casas más lindas. Y aún así queda muy ya claro. Y aún así funciona. Sí, claro. Pero visualmente me hubiera gustado mostrar, lo que pasa es que me dijeron prohibido. O sea, los cubanos uh -huh. nunca me hubieran permitido sacar esa, esa, esas casas donde viven los embajadores. Es uno opulencia que, que de verdad casi que lastima, ¿no?
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK Donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan www.cmyk.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network CinemaNet.
2: Oh, por la vereda tropical la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la besa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de
1: piedad.
0: Decía que nos hablarán ambos de otro personaje muy importante de la película que es el que le da título al filme. Se trata de una balsa muy peculiar que además está hecho, yo creo que no es ninguna selección casual que sea un Volkswagen. El auto del pueblo. Ya, sí, exacto. Vas, Pues es que lo <ríe> acabas de decir, es el auto del pueblo, ¿no? Además es el auto del pueblo
1: abandonado, que, que inicialmente sirve hasta como de hotel, como lo, lo llegan a ver, lo, lo verán en la película. Eh, eh, en un eh, país que, que estuvo lleno de ellos en algún momento. Total. En un país que estaba atiborrado de, de, uh -huh. de bochos, ¿no? Donde el auto del pueblo está, de, está a punto de desaparecer. Hacer. Sí, sí. Eh, hasta, eso, hasta eso Hasta ese o sea. auto
3: tan democrático que, que tuvimos es, que era el bocho
1: ¿no? Está a punto de desaparecer Ya los autos <risa> definitivamente Que, que son de, de accesibles Son porque son no, autos utilitarios Los autos este accesibles para el pueblo Están a punto de desaparecer que Los bochos duraban para toda la vida Duraban para toda la vida, además de que son desechables Esos no duraban para siempre Bueno, lo puedes convertir justamente en eso En una balsa <risa> sí. lo Ahora
3: el bocho para mí es la, eh, Aparte es, es, no hay errores como que no los haya yo calculado En Cuba no hay bochos o sea, Silverio calcula que, que puede llegar con un coche como lo hacen los cubanos. ¿Por qué los cubanos sus balsas son coches? Porque no tienen materia prima para hacer nada. Entonces, con un, un coche cubano, que son carros de los años 50, los hace explotar los cometes en un acorazado, es decir, llegas o llegas, ¿no? Entonces, Silverio, primer error, un bocho. En Cuba no hay bochos. Segundo error, ¿qué demonios hace un Bueno, pero
0: quién sabe si fue un error porque después le sirvió mucho. ¿no? Sí, 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 se, sí, sí, se convierte sí, sí. en cocotero pero, sí.
3: pero, pero los de Miami no se si hubieran preguntado por un bocho, ¿no? ¿Y después qué hace? ¿Qué demonios hace? Le gana el entusiasmo con una maldita bandera de los tiburones rojos del Veracruz. O sea, no hay, no hay fútbol en, en Cuba. Entonces son esos, esos errores que le gana el entusiasmo, ¿no? Y a mí me encanta, de verdad, si algo amo de mi película, es la imagen de un bocho flotando a la deriva. Creo que es la representación perfecta de a dónde vamos. No
2: sabemos a dónde Y en el caso de tu personaje, Silverio, ahí está también. Cómo establece sus relaciones inmediatas en el ámbito de las relaciones sentimentales uh -huh. eh, de tipo familiar, porque maneja su corazoncito, no sé si dividido, uh -huh. eh, con una mujer, pero también con un travesti. Travesti que, por cierto, lleva el nombre que sirve de homenaje, Manuela, si no me equivoco a la película de Arturo en El lugar sin
3: límites. Sí, claro.
2: Sí, sí.
1: En esta indefinición en la que se encuentra justamente Silverio Palacios, los afectos, o sea, buscan una dirección que no, no se detienen a, a definir si es este, de un, un género u otro. Yo creo que es una, una gente que necesita expresar sus afectos como para ampliar su espacio para, de, para, para sentirse más. Es un hombre verdaderamente solo en sus tristezas, en su, en su imposibilidad de ser y por eso es es, comete la osadía de lanzarse a la deriva a ciegas, como el Borras. O sea, el mexicano tiene esa particularidad, tenemos esa particularidad. De veras le apostamos al 100%, de veras, que va a ganar en la selección nacional, el mundial, y creemos <risa> ciegamente. Confundimos de pronto, perdemos la lógica y nos gana la fe, el entusiasmo, sí. como bien dice Álvaro. ¿no? El, el famoso sí se puede. ¿no? El famoso sí se puede. De verdad, sí tenemos, o sea, no hay una conciencia más real. Los pies en la tierra se nos desprenden con una facilidad, porque creemos en el milagro, y, no, y somos una nación que no tiene derecho a los milagros en tanto que somos una nación inculta en tanto que somos una nación desconfiada, en tanto que somos una nación corrupta, de ahí, ¿qué te puedo decir? Ve de el bocho a la deriva cuando tú ves a, digo, voy a aprovechar, aprovecho los micrófonos mano, para decir, ¿qué puedes esperar de alguien que pretende ser futuro presidente de este país, cuyo entorno está totalmente sí. sucio, que de veras hasta familiarmente dices, no puede ser, ¿no? y, y Seguro, no vamos a ir a votar. Pero pero la o sea, mayoría de, de que los que a llegar vamos solo a... y
3: no va a llegar solo. Lo vamos a llevar, ¿no? Entonces, esa es la crítica de la película. Es,
1: ¿no? Esa es, ¿no? La corriente que lo va a llevar a ser presidente, somos nosotros. Esta corriente uh -huh. inculta, como es,
3: ese que vamos a llevar. <risa> es que lo aceptamos. Ahora hay una cosa, mira, una, una cosa que me decía Mariana Chenillo, que es esta directora de Cinco Días, señora, uh -huh. que le parecía muy bonito la película, que, que decía que esos momentos heroicos, nadie los escucha. O sea, el, el, el hecho de que Silverio esté en el mar y dice, pues, cuando ya perdió el motor de la balsa, cuando, pero él llega o sea, es un mexicano. O sea, esa fuerza sí la tenemos. Uh -huh.
0: Los momentos heroicos... de Tú acabaste ¿no? tu película.
3: O sea, el heroísmo sí está. O sea, sí, la fuerza... Nada más estamos como mal. O sea, en el sentido de, de, de dónde estamos aplicando justamente uh -huh. esa fuerza, ¿no? Como él dice, en base a qué creemos que podemos ser campeones del mundo, pues no, no tiene mucha lógica. Pero sí tenemos una fuerza. Por eso somos los reyes, los, los campeones de la resignación, ¿no? Entre más pobreza... digo Yo siempre digo, es una nación guadalupana donde cada año vemos, vemos el 12 de diciembre que no importa lo mal que nos fue más, digo, no tengo nada contra la Virgen de Guadalupe, pero, pero sí, es algo muy mexicano que entre peor nos va, mucho más fe tenemos de que nos puede ir mejor.
2: Y mira, te quiero preguntar sobre el ámbito genérico en el que manejas esta película, que es la comedia. Creo que en los últimos años eh, recientemente tuvimos un podcast con el director de la película Pastorela sí. y me parece que aquí tenemos dos ejemplos interesantes en el cine reciente, y que logra finalmente eh, un estreno comercial, lo cual a mí me da mucho gusto. A diferencia de las comedias románticas que se han estilado en los últimos años, que no solamente han sido un fracaso comercial, que esto tiene que ver no solamente con el problema de calidad eh, o no de la película, sino con eh, los avatares a los que se tiene que enfrentar una cinta en el circuito de la exhibición, aquí yo preguntaría precisamente con todos estos elementos eh, que nos está platicando Silverio sobre esta intencionalidad de la comedia al igual que Pastorela de manejar personajes que tienen que ver con la picaresca mexicana, pero también con elementos de la realidad, como mm. ustedes lo están diciendo en estos momentos, y que ahí es donde creo, más allá de lo que puedan ser estos tratamientos en otras cintas de corte realista a propósito de la emigración muy sí, dura, sí. en la ficción, en sí. el documental o en otros géneros, estamos aquí ante un acercamiento lúdico, ante un acercamiento alegre, festivo, que obviamente no pierde eh, de lado lo que es la visión particular en el tratamiento del personaje. Sobre eso me gustaría que hablas Pues
3: mira, justamente, curiosamente que me, que me compares con, con Emilio Porque Emilio y yo lo que hemos logrado Justamente, él, él ya lleva dos películas y Igual, eh, es Primero, a mí, por ejemplo, a mí me ofrecen Gente que vieron El Acorazado me ofrecen comedias románticas para dirigir. Y cuando las leo le digo, oye, tiene un pequeño problema el guión, no es comedia y no es romántica. Bueno, el siguiente problema que tiene es que no tiene nada que ver con la realidad mexicana, es decir, no tienen el contexto los actores, no, los personajes no, no, no son de ninguna clase social reconocible, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos competir en la misma liga que los americanos, es decir, en vez de todas las películas, el, el género por definición americano, que es lo que mejor nos vende, es la comedia romántica vamos todos, la comedia romántica es aspiracional aspiras a ese mundo, mejor a Suburbios americanos Donde todo es bonito Es decir Es muy diferente Emilio y yo Que sí nos gusta Treparnos al metro ¿Verdad? Que si sí andamos <risa> vean los personajes que hace Emilio o sea finalmente por más enloquecidos que sean los de Emilio los míos pareciera que la realidad ni siquiera la realidad es mucho más compleja ¿no? Uh -huh. yo rescato muchísimo ese cine a pesar de que no es el mismo tono pero a mí me dicen mucho no es que tu película con Fellini no yo no bueno Fellini claro ahí tengo unas gordas ahí maravillosas pero por ejemplo Buñuel o sea Buñuel o Luis Alcoriza yo ayer estaba viendo otra vez Mecánica Nacional uh -huh. o sea mi película es Mecánica Nacional mi película es Las Fuerzas Vivas es ese cine donde es, recuerden Mecánica Nacional es una, es una joya Coral uh -huh. Sobre México Donde de pronto Está Sara García Muerta Y llega el señor De la tele Que es Pelayo Y le dice A ver A ver Ahora todos recen Y voltea Y dice Manolo Fábregas Pero va a salir A colores ¿Verdad? O sea Eso sí, 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 sí. Eso Y mira que la hizo Un español Que se llama Luis Alcoriza Eso es lo que yo Quiero rescatar Yo le pregunté A una productora Francesa Que me iba a dar Dinero para hacer La película Al final No lo, no lo hicimos ¿Por qué mi película, no? Porque fue la primera que se interesó. Me dice, es que esto, ¿quién me lo va a escribir en Francia? Uh -huh. Y es donde yo digo que no hay realidad más espectacular que, por supuesto, la mexicana, pero en la América Latina, es el mejor lugar para hacer cine, se los juro. O sea, yo llego a Francia y me aplasta, me aplasta un, un lugar donde la historia... voltea simplemente a París y ese lugar, si yo... Sientes que si tú te mueres no pasa nada. En México no. En México sientes que, que es ahora o nunca, ¿no? La realidad. Y es lo que hace Emilio. Y la gente, cuando tienes 12 salas y solo una tienes a Pastorela, por ejemplo, o a La Corazón la gente está viendo una película que no se parece a las 11 que están al lado. No se parece. No les copiamos mal. Emilio no le copia mal a los gringos. Emilio hace algo que los gringos no pueden hacer. Yo hago algo que los gringos no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no les interesa. Tratamos de ese primer, digamos, esa competencia. Ahí les gano. Digamos. Ahora, claro, el aparato que tienen ellos para promocionar sus películas pues es muy diferente.
0: no Y que efectivamente queda, pues, desde, desde este lado también el estar insistiendo con nuestro público que asista a estas películas mexicanas. Y ahorita que está estrenándose la cinta, claro, claro. es importantísimo. Y valga el comercial, ir a la sala cinematográfica en el primer fin de semana, lo cual garantizará que la película pueda continuar, Puede continuar. al que sigue. Sí.
1: Mira, es que hay una cosa, abonando a lo que dice Álvaro, es que en ese mismo tenor, los gringos no pueden hacer películas de un mexicano. Nos estamos olvidando de una cosa muy particular de los personajes. Uh -huh. Es decir, muchas muchos directores dicen, voy a hacer una comedia romántica, y luego quieren encajar ahí personajes que no le cuadran. Sí. Porque, y actores,
3: perdón, que no le cuadran. Y
1: actores que no le cuadran porque quieren copiar o realizar o madurar un género que, que de antemano no dominan porque los, nosotros no se nos da en términos, se nos daría de, de, muy particular una comedia más que una satírica romántica claro, o no sé claro. qué sería. Es lo que pasa, por ejemplo, Emilio escribe personajes y todos sabemos que el cine que funciona últimamente, el que se refiere y trata y madura y tramita con personajes. Es decir, la ley de Herodes, el, el presidente municipal este el infierno el, 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 el Benny, el cochiloco especie, son personajes, mm. conozca la cabeza de Juan Pérez, el mago que representa el soldado, el, el, el soldado bueno, todos ellos son personajes entonces nos hemos olvidado de los personajes y hay actores para hacer personajes o sea, créeme, hay, person hay actores casi felinescos como tú ves el reparto, los repartos que, al que arma tanto Álvaro como Emilio hace unas cosas
3: corales increíbles,
1: impresionantes o sea, ve este, Defamix, se, Cobos. Co sí, ve los son son actores además de una altura que tú dices eso es cine y además cine nuestro porque esos personajes son están en la calle uh -huh. no ve al gordo cobos eh, de sacerdote ahora en pastorela es maravilloso no y ve al acefami de, de, de gorgo en, el, en la cabeza de juan pérez igual son personajes y no se están preguntando si vamos a hacer una comedia romántica. Ya la policromía de, de géneros que, que es el natural de nuestra vida cotidiana te dice por dónde conforme te vas ocupando de, de nuestra vida y de eso, de nuestros personajes. Te dice, nosotros tenemos una comedia muy particular, que yo no me atrevería de pronto a decirle comedia, comedia negra. Sí, una comedia negra, pero. Pero con los tintes muy mexicanos, de verdad es que no se parece ni a Pulp Fits, ni a ni nada que... No. Es, es, está implícita nuestra idiosincrasia y nuestra idiosincrasia te va a detectar el género inmediatamente en cuanto te ocupes de ella.
2: Ahora, eh, me parece muy interesante, Álvaro, cuando mencionas como un español como Luis Alcoriza logra hacer una comedia de este tipo que tiene su lado satírico como mecánica nacional, pero también se convierte Alcoriza en uno de los mejores retratistas de la provincia con películas como Tiburoneros, Yucan, inclusive la película de Tarahumar. Pero ahí está también otro español como Luis Buñuel, que no solamente en la vena realista que emana de la inspiración neorealista en ese momento, hace en 1950 una película que choqueó a medio mundo y me a la intelectualidad eso. mexicana claro. que fue Los Olvidados. Claro. Pero que también hace la comedia donde maneja un estupendo fresco de las calles de la Ciudad de México y la picaresca y el humor sí. y las formas de comportamiento grupal e individual de la Ciudad de México con... Esa extraordinaria película que es La Ilusión Viaja en Tranvía. Claro. Quiere decir entonces que cuando estamos ante cineastas como Álvaro Curiel y el eh, director Portes de Pastorela, están de alguna manera retomando no solamente estos cineastas del extranjero, eh, bueno, Buñuel se nacionalizó mexicano, sino también de otros directores que fueron extraordinarios cronistas de la Ciudad de México de ciertos personajes eh, como en su momento Alejandro Galindo o Ismael Rodríguez. Sí.
3: Eh, mira, ¿sabes qué pasa? Lo que no puedes perder es, eh, y Emilio no lo pierde, y mira que lo pierden muy rápido los cineastas, cuando ese ojo extranjero es el que hizo que Buñuel llegara y dijera esto es espectacular. Él vio todo lo que nosotros no veíamos porque estaba ahí todos los días. O sea, no tiene nada que ver el, el cine del Indio Fernández que se inventó en México, y todos lo sabemos O sea, maravilloso México Con Pedro Amendariz De ojos verdes Un 85 Ese, ese digamos ese, ese idealizadísimo México Yo finalmente Con el que comulgo Es con el, con el de Buñuel porque, Entonces yo, yo decía No puedo perder Ese ojo extranjero En mi país Porque todos rápidamente Dejamos de ver Esas capas De lo que, de lo que realmente y no, y no hablo de vender Cosas exóticas Ni vendernos como artesanías Hay un director Que mis referencias son Tony Gatliff Que es un cineasta Argelino francés ¿Qué es la diferencia? Que es un inmigrante En Francia Que dice A ver, yo veo las cosas De este lado ¿no? hay otro uh, de la TED, que, que, la Chief, que es otro francés es decir hay es, es un cine que acá no se conoce pero esas sí son mis referencias no la fácil que es Fellini digamos que nunca he comulgado particularmente con él pero te digo si tú pierdes esa capacidad de ver yo me fui a vivir fuera de México un par de años y es donde yo entendí quién era no cuando yo viví en México o sea yo me fui a Argentina un par de años cuando estaba yo allá empecé, empecé a escribir mi primer guión que fue otro guión que no, no lo he filmado no saben con qué facilidad se me daba en el recordar los espacios la, porque no, estaba yo inmerso en un mundo que no me era propio que era Argentina que era gente que hablaba distinto con otra cultura que eran distintos físicamente ahí fue donde me convertí en el mejor mexicano que ustedes se pueden imaginar y eso me ayudó mucho a no perder ese hilo extranjero en el buen sentido de la palabra que es lo que imagínense Luis Alcoriza cómo podía ver lo que no veía o sea, Ismael Rodríguez juró que hacía neorrealismo. lo que estaba haciendo era el canal de las estrellas lo estaba consolidando, este, digo en el buen sentido, o sea no, no quiero ofenderla pero, pero esas películas, si nosotros vemos a ese Pedro infante, que nos sigue gustando a todos, hoy prácticamente está perpetuado en el canal de las estrellas, uno ve lo que es el canal 2 y es, es el canal de las estrellas no No es Luis Alcoriza y esa acidez, como de las películas que acabas de mencionar, el mismo Buñuel digo, hay una migración importante de, de extranjeros y no quiero decir que los extranjeros son los únicos, Fernando Méndez, ese y hizo un cine no sé si vieron por ejemplo El Suavecito uh -huh. es una película donde sale mi abuelo que es un clásico y no se conoce mucho ¿no? Básicamente es lo que yo creo que no podemos... Emilio no lo hace tampoco. No pierde ese ojo de ver la diferencia. Nosotros, rápidamente, el cine americano nos destroza a muchas veces esa visión de rápidamente queremos competir, rápidamente queremos irnos a Estados Unidos con nuestra primera película. Claro. Y copiamos, y copiamos mal, porque no seguimos sus guiones que son perfectamente matemáticos. No entendemos que Jennifer Aniston no es lo mismo que Anaí. O sea, hay que entender, digamos, ¿no? Aunque tenga tres millones de followers. Este... Yo siento que hay que ofrecerle a la gente algo distinto Mira, ahorita hay una camada bien importante de directores en México Yo de verdad creo que es, con el perdón de mis an antecesores Creo que es la más diversa, la más plural Tienes a Pérez Cano que hace Norteado Que es una película también sobre migración Que me parece maravillosa Con el tono de comedia Tienes mis Misbala, claro, pero súper sutil Tienes mis Misbala O sea, hay una cantidad de directores hoy Que sí están diciendo Yo quiero hacer algo diferente al, al cine americano Y aún así están llegando a las salas Y aún así están haciendo que la gente vaya Entonces creo que está increíble
1: manet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario Frecuencia Cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios
1: CinemaNet
0: Regresando a Corazado, eh, ya hablamos de muchísimos de los elementos que componen esta película, también está el visual, también está el musical, en el visual yo recordaría algunas imágenes que me parece que son sorprendentes, oníricas, bellísimas, eh, transgresoras, está esta escena en cámara lenta, cuando Silverio va llevando a cuestas, cual si fuera eh, Cristo crucificado, el coche, el vehículo, la balsa que lo llevará inicialmente, creería él a los Estados Unidos y después a La Habana, o esta balsa después, tiempo después, perdida ahí en el mar, no en esta toma que se ve lejanísima donde él está pidiendo auxilio, ¿no?
1: Uh -huh. Híjole esa imagen que te puedo decir, yo entendí mucho de y además me movió mucho en el sentido de que cierto que uno se puede lanzar a la deriva, pero no sin el cobijo de la fe, sí. sin esto que que uno sabe que y es la suerte del mexicano también. O sea, finalmente sale avante y sobrevive de crisis, de crisis, de gobiernos... Terremotos. De, de terremotos, de todo lo que quieras. Penaltis. Porque de verdad tiene una fe que potencializa su resignación. Uh -huh. Es de una resistencia impresionante. Somos de una resistencia uh -huh. impresionante. Entonces, sin el cobijo de la fe, que tendría que ser representada de alguna manera, y qué mejor que de esa manera gloriosa en que de pronto se vuelve el mismo Jesucristo en, en pos de su hazaña, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sin
3: ese cobijo no se podía lanzar a la deriva, así así sí es una no. preparación como bastante mexicana o sea porque aparte para mí el pueblo no nomás lo no nomás lo, lo acompañaban medio lo empujaban o sea, sí, claro, esa fuerza claro. que a él le faltaba sí. claro. su mujer le dice vas órale vas pero, uh -huh. pero al final hasta vemos una lágrima de ella cuando él se va porque sí sí, sí la sí. sufren o sea finalmente es una mujer fuerte que todo el día, es, la, es la que trabaja el otro dice vale. que está en huelga esta, esta es la que se sí <ríe> tiene que llevar dinero a la casa pero no, sí no. era imposible para mí dejar fuera la religión
0: no, no 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 hubiera sido posible y musicalmente pues la vereda tropical que tiene una serie de... bueno, un par de veces en la película y el antecedente familiar, ¿qué significa? No? Sí,
3: mira, que sin duda, bueno, más allá de que es una película, una canción de mi abuelo que me parece espectacular, creo que La Vereda Tropical y el cine y el mar son uno mismo. Y yo sí quise hacer, o sea, el leitmotiv de la película La Vereda Tropical, yo fíjate, curiosamente, si ustedes vieran, luego los invito casi casi de por morbo, si se meten a Vimeo y ponen mi nombre. Verán que mi tesis, que se llama Así un instante, es una película durísima. Durísima, donde no había música. En un momento en el que yo creía que el cine tenía que ser, como yo lo decía, una patada en los testículos, yo decía que el cine no estaba para que no se la pasara bien. O sea, yo estaba como enojado con el cine porque sentía, era muy joven y sentía que teníamos que quitarle todos esas lastres que era la literatura. O sea, eran tantas artes apoyando lo que yo decía. ¿Y dónde está mi arte? ¿No? Y yo hacía un cine muy duro. La gente se salía del cine yo feliz, siendo claro, los probé. Y de pronto después les dije, a ver, vamos a tratar de buscar otra reacción diferente, ¿no? No la Empatía per se, o sea, porque sí creo que soy brectiano y que de pronto sí me gusta que la gente de pronto tenga que decir, a ver, no o sea, tengo que pensar, sí, sí tienes que pensar, pero es donde cuando tú ves el acorazado y lo acompañas con, con esa música, es, es inevitable, ¿me entiendes? Es, es imposible que, que no hubiera yo eh, hecho esa. Eh, ustedes saben que el cine actual todo el mundo va y pone a los grupos de moda, vas uh -huh. y pones que sea la Sariñana que te haga un tema, que.
0: No, 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 digo, está bien.
3: Yo lo que quise hacer es recuperar ese, esa música que conozco tanto yo. Yo no conozco la música de mi generación, me la brinqué, así me educaron, no la conozco. Desconozco por completo La música de mi generación De verdad Me podrían hacer un examen Y saldría muy mal librado Pero a mí pregúntame De los 30, 40, 50, 60 Y ahí sí Les doy una cátedra Sobre todo de la música En español De mi familia De Veracruz, de Cuba no. Entonces por eso Tenía que ser Era mi asignatura pendiente Como Pero músico. además
2: De la vereda tropical Que es otra versión sí. La que tú estás presentando Porque tenemos una clásica También con una cantante sí, claro. ¿Cuál era la cantante? Pero,
3: pero cuál Mira eh, Hay una que es Lupita Palomera Lupita Palomera que Esa es la que es maravillosa Lupita Y al Palomera. final Neife Peña Que es una. Sí. Solana, nos hace el tema final.
2: ¿no? Lupita Palomera, pero también integras esa música de orquesta tan uh, socorrida eh, por las familias mexicanas claro. en una época como Rayconic. Rayconic, en el caso del mar, y al mismo tiempo a un compositor posterior pero también contemporáneo como es Juan Gabriel. Claro,
3: es que mira, cuando yo llegué con el músico que se llama Ricardo Martín y le dije que quería a Rayconic, porque aparte en el yo lo decía, ¿tú te acuerdas? Sí. Todo el tiempo decía, se quería morir, me decía, pero es que ¿cómo? Y yo decía, ¿cómo qué? Le digo, Ray Conniff, de, crecimos, o sea, hasta yo crecí con Ray Conniff. El tipo le costó trabajo entenderlo y cuando lo entendió, hizo una orquestación maravillosa y entendió por qué el kitsch de, o sea, ustedes lo ven, sí, es una película atascada de música, pero creo que sí es muy congruente con nosotros. Nosotros la música está, y los cubanos ni se diga, nos acompañan en todo, a las buenas, a las malas. Ray Conniff para mí es, el, es una maravilla.
2: Ahora que hablas de, de Cuba, ¿cómo reside? No sé si nada más ha sido sí. eh, en el Festival de La Habana. Claro, la película apenas ingresa al estadio de la exhibición comercial, sí. pero... Seguramente ya tuvo un primer acercamiento con el público cubano. ¿Cómo lo no ha recibido la película?
3: Pues dos cosas. La primera es: eh, los, las mejores reseñas o la, la gente que sale más contenta con la película de los lugares que he visitado en el mundo son los cubanos. Es decir, he estado en Nueva York, he estado en Los Ángeles y de pronto llegan y aparecen cuatro cubanos que me dicen: Increíble tu película, gracias, súper respetuosa con, con nuestro país. Respetuosa, más no, no complaciente. No a no complaciente no. Respetuosa, como que sí sintieron que será su Cuba y curiosamente en Cuba no quieren ver la película. O sea, los, los que tienen que hacerse responsables por ella no se quieren ser responsables. Hay una censura súper discreta, que es, uy, no la seleccionamos en el Festival de La Habana, lo cual es rarísimo, sinceramente es rarísimo, porque es una película totalmente para el Festival de La Habana, y así ya, te, y entonces ya te quedas, obviamente, ¿con quién voy a hablar yo? ¿Con qué exhibidora ya voy a hablar para la película? Pues con ninguno. ¿Estás hablando marginaron? del Estado. Está marginada La verdad, es una lucha que haré después. Ahorita no tengo ganas, ahorita la lucha es México, claro. eh, venderla en el mundo, qué sé yo, y ya retomaremos el tema Cuba. Ahorita no, está desgastado, fuimos y la mostramos al, al embajador de Cuba en México, el... y fue, sí. fue verdaderamente una situación muy desagradable En mi caso fue muy desagradable porque yo no les pedí que la vieran. Ellos me pidieron pasarla. Ajá. Muy serios, acabaron, me dieron la mano, se fueron. O sea, era una cosa que dije, yo qué necesidad tengo de enseñárselo a estos señores. Me sentí muy mal. Y cada palabra que dice ese guión, yo la sufría así como si me la estuvieran cincelando en el cerebro. Estaba ahí con el señor y, pues, claro, no se reían, ¿verdad? Aunque sí. se morían de ganas de reírse. ¿no? <risa> ¿Ni una risita? No, muy, muy, muy poco. Muy poco. Uno no, que no. otro ahí
1: asomó, Claro que sí, 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 sí hubo, sí. Pegó. Pero no, les costó. Pero sí, les costó, sí muy interesante, ¿sí? No. <risa> Es que, no es que aborda, aborda los problemas de Cuba, es que si tú quieres, este mexicano que es, está acostumbrado a expandir su mexicanidad donde quiera que se posa, donde quiera que se pare, en cualquier territorio, lo que hace es develar, ¿no? Si tú quieres accidentalmente, pues las empatías que tenemos en cuanto a las conductas, si tú quieres anormales, esas cosas que como cohabitantes de un mismo entorno amorfo, sin ¿no? Con, o, o frágil ¿no? o tambaleante, pues este, necesariamente el ser humano como que siempre toma las mismas vertientes, que todos sabemos, o sea, que se corrompe lo que sea, y bueno, de alguna manera de, de la, eh, lo que pasa en La Habana, todos sabemos que La Habana tiene un espíritu comunista, socialista en, eh, este, generalizado políticamente, ideológicamente pero lo que se vive, lo que se ejerce eh, la realidad, pues es distinta. Tinta, ¿no? Como aquí, eh, somos patriotas en, en muchos sentidos y vamos y celebramos el 15 del de, grito de la independencia y el 20 de, de noviembre y somos revolucionarios y guadalupanos, pero salimos a delinquir, ¿no? Sí, sí. Y o en nombre de ello lo hacemos, ¿no? En todos los sentidos, o sea. Hay que persignarse antes. Hay que persignarse antes. De hacer
0: cualquiera de esas cosas. Porque hay que protegerse. Jurarse, ¿no?
3: que sea <risa> Porque sea, claro. ¿no? Sí. Estoy seguro.
2: ¿Cómo está la promoción de la película? ¿Con cuántas copias eh, salen?
3: Eh, me parece que son 50, que es un estreno de, relativamente modesto, digamos. Me uh -huh. parece muy de acuerdo con la película, o sea, para no hacer esos estrenos de 250, 300 copias y pues básicamente lo que va a pasar es que se va a estar moviendo mucho por, por toda la República, ¿no? Entonces básicamente... Empieza en el centro. Sí, uh -huh. sí. sí. Entonces, mira, yo te voy a ser muy sincero, hay un discurso... Yo creo que la gente se cansa con este discurso de échame la mano, apóyame. En, en términos de, de vayan a ver cine mexicano, a mí ya me desgastó ese discurso porque a mí ya me echaron la mano, la gente ya me pagó la película, o sea, que no se nos olvide, ¿no? O sea, yo no quiero abusar de ese discurso y yo básicamente lo que los invito es que si van a ir al cine este fin de semana, vean El Acorazado porque es una película que les ha puesto lo que quieran, que les va a gustar muchísimo y miren que llevo un año enseñándola en muchos países del mundo y claro, la consolidación, bueno, es algo que nosotros también tenemos que aprender a trabajar los cineastas porque ya producimos mucho, ya logramos muchos muchos cambios. Cuando hicimos la ley de Herodes, yo la hice, o sea, digamos, yo trabajé en esa película hace 12 años, se si hacían dos o tres películas al año, estábamos muy mal. Entonces, lo que ya logramos es que estos incentivos fiscales hagan una, una industria mucho más viva, mucho más poderosa, y ya tenemos problemas ahora nada más con la exhibición. Y la, o sea, evidentemente es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque con una sala y 60 películas, entonces nos tenemos que estar peleando. Tengo que decirle a Emilio, oye, ya saca Pastorela para que pueda entrar yo. Eso sin duda es un problema, pero la verdad estamos cómodos los cineastas. Los cineastas, digo, yo sé que Silverio no puede decir lo mismo porque los actores la tienen dura, pero ahí cada vez estamos exagerando más los presupuestos. Yo pensé que estaba haciéndole un bien al cine mexicano al hacer mi película con tan poco dinero, y ahora veo que la la única diferencia es que probablemente hubiera tenido agua caliente, hubiera tenido mejores condiciones, porque al final nadie pierde. ¿no? O sea, si yo hubiera hecho una película con tres veces más dinero, hubiera ganado más, hubiera tenido agua caliente y nadie me lo hubiera agradecido. ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una crítica al cine que estamos haciendo y básicamente una rendición de cuentas, como tanto le pedimos a nuestros gobernantes, y que la gente vaya a ver en qué me gasté su dinero, porque les juro, el 100% de lo que me gasté es de la gente. ¿no? Entonces hay que ir a ver en qué me lo gasté y si no, que lo naciones no nos lo demanden. No ¿no? <risa> sí, ¿no? Igual invitar a la, a la gente.
1: A que vaya a ver la película, a que nos diga si le gusta, si no le gusta, incluso porque mejor, digo, porque de verdad estamos en el afán de ser un cine mexicano. No hay que olvidar que de pronto, y un, un cine popular en sí, el sentido de que, que incida realmente en la, en la sociedad. Fíjate, eh, yo abro, digo, cierro los ojos y pienso dónde están aquellas salas de cine donde cabía toda la sociedad. Sí. Las clases altas, todas las clases, aquellas enormes salas uh -huh. y que y veían todos una misma producción fílmica. Sí. No, este, ahora, ¿dónde están? No, es están
3: ruinas. Es, pero es prohibitivo. O sea, es es
1: prohibitivo. El, el boleto. El boleto. boleto. Entonces, dice, este, este es una película, sí, que está en, 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 un, en un ciclo comercial, pero es una película para que la gente se la ha ganado porque ella puso su dinero y nosotros estamos en pos de que la disfrute porque es suya.
3: Y fíjate, perdón, yo si sí quise decir algo, sería maravilloso que lográramos recuperar los cines populares, han, han tenido muchas ideas los, los exhibidores, bueno, mucha gente, los productores, diciendo, oye, recuperemos estas salas donde vamos a cobrar lo que cuesta una película pirata. O sea, yo feliz de ver una sala llena con mil personas que pagaron 15 o 20 pesos el boleto, yo sería verdaderamente feliz antes que ir a comprar un DVD pirata y eso no existe porque si al final no se ponen de acuerdo y dicen, no, 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 no mejor mantengamos cautivo esto que es cobrar 60 pesos que sé yo más las palomitas más el estacionamiento somos un país que se ve mucho cine recordemos el impacto que tiene para los Estados Unidos un país como México sí, claro, o sea, Batman, ustedes saben que aquí es un negocio redondito uh -huh, bueno uh -huh. ojalá logramos destrabar esta situación yo les juro yo sé que es horrible que lo diga para mis distribuidores si yo pudiera regalar mañana la película a todo el país yo se la regalaba porque me encantaría que la vieran, ¿no? Eh, no es el caso a mí, de hecho seguramente no me tocará un solo centavo de la exhibición. No es el, ya no me toca a mí, yo soy director y bueno que tengan suerte con, con el negocio, pero ojalá de verdad tuviéramos acceso a más personas por una cuestión de costos, ¿no?
1: Y voy a decir algo que no, yo sé que incomoda a muchos, pero lo voy a decir porque, porque ya me dio pie, sí, mira, ya, te di, ya, te. ya me dio todo el pie el sí. señor eh, Curiel y es que a mí me parece de verdad verdaderamente atroz. Y bueno, irresponsable, injusto, no sé qué. Que una película, que el boleto de entrada para ver una película que cuesta 400 mil dólares o 400 millones de dólares, cueste lo mismo que una película que cueste 10 millones de pesos. Y yo digo... Por eso la piratería se ha convertido en nuestro mejor distribuidor. Sí, ¿no? En el mejor se distribuidor eficaz, del cine. Nacional. Uh, ¿Por rápido, porque, está en todas porque, partes, porque claro. se ocupa, porque es el costo del boleto, es el costo real del boleto de nuestro claro. cine. No. El, el problema es que no es la calidad del cine que merece la gente. Necesita verla en sus alas. Necesitamos volver a, a los muchos poquitos para entonces tener miles y miles y millones de mexicanos viendo su filmografía o la filmografía nacional.
2: Claro, aunque este es un problema que tiene que ver con un cuello de botella que es la exhibición, pero uh -huh. qué bueno que la comunidad cinematográfica recientemente y ojalá también esta transición sexenal que uh -huh. próximamente se va a dar en este país pueda servir, que esta voz suene por parte de la comunidad cinematográfica para cambiar estas condiciones que realmente llevan a la ruina económica en términos de recuperación y de taquilla al cine sí. mexicano y a la
0: imposibilidad de que el público vea la película de un cine que se hace para compartir no, no pero aparte, sí, imagínate yo,
3: yo voy a ser mucho más exagerado y me van a mandar a matar a mis amigos y asas, pero si ya lo pagó la gente que ya no lo pague uh -huh. no se me entiendes o sea uh -huh. si, ya, si ya llegamos a un momento en donde estás eh, financiando el 100% de una industria sin que te hayan preguntado es decir a la gente que va al taxista que me oye a él no le preguntaron si quería financiar mi película alguien tomó esa decisión sí uh -huh. ojalá ese taxista pudiera llegar al cine y decir, señores vengo a ver en qué se gastaron Milana y fuera prácticamente gratis. O sea, de verdad, tienen que haber reglas diferentes. Hay una cosa, miren que estoy haciendo documental ahorita sobre ese tema: la regulación. Si tú llegas y siendo americano dices, ok, voy a México, ¿cuál tiene que ser la regulación? Y no estoy en contra de los americanos. Mire, señor americano, usted va a tener aquí, son 12 salas. Sí, le vamos a dar 8, 9, órale. Ahora, las reglas del juego para poder competir con usted, compañero norteamericano, son tres salas para los mexicanos. Eh, el costo del boleto mexicano va a ser más económico. O sea, tendría que haber muchas más, más regulaciones para que pudiéramos competir mejor. Vengo de la India. Se hacen 700, 800 películas para un mercado local. Es decir, algo está pasando en la India. Evidentemente es una cuestión cultural, o sea, uh -huh. porque ahí evidentemente es otra, otra cultura. No son occidentales. No se comen tan fácilmente lo americano como se... O o sea, los, los hindús ven películas donde son musicales uh -huh. y esa es su cultura, ¿no? Y, bueno, y duran horas. Y duran horas. <ríe> y, dur y las salas están llenas de películas de la India, ¿no? Entonces, algo falta en nuestra regulación que no nos permite competir mejor. Pero ya se están, ya logramos hacer muchas películas. Ahora falta más cosas. Sitios de internet o redes sociales de Acorazado. Mira, hay una página en Facebook, apenas estamos empezando, donde la pueden encontrar, donde van a encontrar el Acorazado, uh -huh. para que les digan si les gusta, qué sé yo. Y como estamos prácticamente ya saliendo, yo creo que la distribuidora está muy cerca de tener la página ya para que puedan ver el trailer, el Making Off, que es buenísimo el Making Off, hay cosas increíbles, fotos, y entonces muy pronto van a tener eso. A las, a las muy
0: bien, muy bien. Álvaro Curiel, muchísimas gracias, director y guionista, Silverio Palacios, muchísimas felicidades nuevamente gracias. por esta continuidad. Ahora protagónica en el cine mexicano, nos da siempre mucho gusto saludarte, verte y estar viendo eh, con el público en salas comerciales tus, tus películas.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio y... Charla ¡Viva Ay, Char Charla de nivel, charla de nivel. No, ya
0: sale el 9. Estrenamos. Extraordinados. acorazado 9 de diciembre desde estos micrófonos nosotros agradecemos también a nuestro equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río recordamos también nuestras redes sociales arroba cinemanet en twitter tenemos facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en youtube y cinemanet.me que es nuestro portal donde pueden escuchar cada uno de estos episodios donde nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: ¿Qué le dieron? Trabajo, casa, comida, seguridad social, todo.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network